0: Dear listeners, the topic of the latest radio radio is Why the West in the last months the West is intensively doing Bosnian and Herzegovina. The speakers are two political analysts, Adnan Huskic from Sarajevo and Mladen Bubonić from Banja Luke. Bilo rečio o tome kako je Sarajevo u poslednje vreme bilo domaćin mnogobrojnih poseta visokih zapadnih zvaničnika, uključujući predsednicu evropske komisije Ursulu von der Leyen i generalnog sekretara NATO pakta Jensa Stolperberga, dali u pitanju strah od destabilizacije Bosne i Hercegovine. How many of the foreign foreign speakers have been involved in the constant reports of Milorada Dodik about the可能性 of the Serbian Republic and whether Dodik really wants an independent country, which would have the status of Abhazian and Ossetian, or would have been opposed to the Serbian Republic in the context of Bosnia and Razgovaralo se i o tome da li se zapad boji prevelikog uticaja Rusije u Bosni i Hercegovini, da li bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila i destabilizaciju zapada, kao što tvrdi nemački ministar odbrane Boris Pistorius. Da li evropski zvaničnici kada govore o evropskom putu Bosne i Hercegovine iskreno žele da je vide u Evropskoj uniji? Kao i o tome, može li Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju sa Miloradom Dodigom i Draganom Čovićem, kao Кључними грачима на нјеној политичкој сцени мост ја припремио Омер Карабек. Мост радиа Свободна Европа.
1: Диалогом до решение.
2: U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banjeluke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Gospodine Huskić, u krajem prošle i početkom ove godine visoki zapadni zvaničnici prosto su opsjedali Bosnu i Hercegovinu. Da pomenem samo da je predsjednica Europske komisije Ursula onterline u 3 mjeseca 2 puta bilo u Bosni i Hercegovini da je u Bosni i Hercegovini bio i generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg da ne govorimo o premijerima i ministrima iz zapadnih zemalja ne pamtim da je od završetka rata toliko visokih zapadnih zvaničnika u tako kratkom roku posjetilo Bosnu i Hercegovinu kako vi to tumačite
3: otku toliko naval Prije svega moramo ove sve posjete posmatrati ipak odvojeno, jer se radi o brojnim i bilateralnim posjetama, radi se i posjetama koje su već ranije najavljene nekima koje su ad hoc organizovane, tako da možda u određenoj mjeri možemo govoriti o nekoj vrsti koincidencije, da se ovoliki broj ovako visokih značnika Nalazi u Bosni i Hercegovini u tako kratkom periodu, a sa druge strane mislim da se može to zaista atribuirati činjenici da je Bosna i Hercegovina zbog više razloga ponovo nekako u fokusu interesa i Evropske unije i Sjevernoatlantskog saveza pa i pojedinih zapadnih država. Tako da imate jedan i drugi element rekao bih. Kako je vaše mišljenje, gospodine Buboniću,
2: otkud tolika navala zapadnih zvaničnika u Bosni i Hercegovini?
4: Trebamo da promišljamo na način da li je zaista EU stalo toliko do Bosne i Hercegovine po svemu. Mi zaista nismo zanimljivi u EU, zaista smo malo tržište, a sve više više se naravno promišlja u tom aspektu. Gotovo smo zanemarljivi po tom pitanju. Veoma je važan aspekt geostrateški, naravno, vidimo šta se dešava Ukrajini. Napad Rusije na Ukrajinu vidimo i na bliskom istoku u Galadi šta se dešava. Dakle, ti sukubi nisu baš toliko daleki od Evrope i postoji naravno spekulacija da bi se veoma lako mogli u neki način preliti na evropski kontinent i prijići bliže srcu Evrope. Tako da iz tog bezbjednostnog aspekta Europska unija polaže pažnju kao Bosni i Hercegovini, ne samo kao Bosni i Hercegovini, već kao ovom prostoru, dakle to je taj Zapadni Balkan, da s jedne strane se očuva koliko toliko bezbjednostna situacija i da politički i geostrateški akteri koji izazivaju rat u nekim drugim područjima koji nisu toliko daleki, nemaju veći uticaj na ovom području, baš iz tog razloga se pokazuje veće interesovanje za ovo područje.
2: Gospodine Huskiću, da li zapadne zvaničnike u Bosnu i Hercegovinu pre svega dovodi strah od secesije Republike Srpske, koju je krajem prošle i ove godine stalno najavljivao predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, mada poslednjih dana nešto manje govori o tome?
3: Sasvim sigurno da zadnjih nekoliko godina Bosnu i Hercegovinu promatraju. Kroz prizmu destabilizacije tačnije cijeni se da su politički aktieri u Bosni i Hercegovini sobstvenim djelovanjem prevazišli ono što se mislilo da je neupitno to je sigurnost, stabilnost Bosne i Hercegovine i da se zaista počelo o tome govorite da Bosna i Hercegovina može eventualno postati neko novo žarište. Vi ste imali čak i informacije koje su dolazne i od ukrajinskog prijedsednika Zelenskog kako su Bosna i Hercegovina Kosovo naredna žarišta koja Rusija kroz svoje proksije ili na određen indirektan način želi da otvori unutar Europe. Imali smo onaj incident na Kosovu u Bajanskoj koji je pokazivao da je ovdje stabilnost kako narušena u regiji. Tako da u određenoj mjeri Milorad Dodik i njegovo djelovanje predstavlja samo jedan aspekt ukupno loše sigurnosne situacije u regiji. Kada razgovarate sa zvaničnicima iz Eufora, uvijek koji naglašavaju to da su trupe tu na terenu, da se radi o objedinjenoj komandi za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, mislim da ipak sazrijeva na zapadu razumijevanje situacije koja kaže da ono što se pokušava trenutno uraditi ovdje, Insistira se samo na tome da postoje trupe i da će sve ostalo doći samo poseb, ipak nije dostatno. Tako da vidim da se i pitanje ekonomije sve više uključuje u sve to, tako da se zaista može govoriti po prvi put o tome da se pojavljuje geopolitičko promišljanje koje dominira u razmišljanjima što se regije tiče. Dakle, na površinu ponovo isplivava geopolitika i to je u stvari ono što ključno određuje dalje djelovanje zapadnih aktera u Bosni i Hercegovini. Gospodine Buboniću,
2: mislite li vi da visoke zapadne zvanišnike pre svega u Bosnu dovodi strah od secesije Republike Srpske što bi moglo teško destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i dovesti do njene
4: propasti? Naravno, postoji i ideja, postoji čak i izvjesne radnje na tom polju, ali teško da se može secesija u punom kapacitetu sprovesti. Jednostavno, nema kapaciteta za to. Republika Srpska nipo čemu Nije sposal u ovom trenutku da sprovede jedan takav čin, ni logistički, ni vojno, ni finansijski. Mislim da su ne samo EU, već uopšte na zapadu svjesni toga. Dakle, to je faktički i suštinski, a s druge strane na narativnom polju i tekako opterećuje odnose ne samo Bosne i Hercegovine nego uopšte i u regiji i šire konstantne prijetnje i uslovljavanja, naravno tu imamo i političke trgovine i cjenkanja i sve ostalo. Kad je riječ o položaju Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine ta teza se sve više i više zagovara da Dodiku u suštini ne ide ka de jure nezavisnosti ne ka de facto nezavisnosti što sujeznojstvom smislu može De jure aspekt, bar po meni, je teško izvodio, Republika Srpska teško može da dobije de jure nezavisnost, zaista to bi bilo veliki paradoks prije svega, ko bi potvrdio tu nezavisnost, koja bi zemlje to priznao, da li bi imali neku novu pridnjestrovlju ovdje ili Abhad ili neku drugu nepriznatu državnu tvorevinu. S druge strane, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina su gotovo u potpunosti okružene NATO snagama, bez obzira što i nema velikog prisusta trenutno u Bosni i Hercegovini, ali veoma brzo i veoma lako može doći značajan kontingent. Da sumiram, mislim da i prijetine zavisnosti nisu preliminarne na pameti svakako, ali sa tom politikom koje je rukovodstvo Republike Srpske zagovara, svakako može dovesti do ugrožavanja bezbjednostne situacije u širem kontekstu, naravno tu se misli na Kosovo, na Srbiju, na Crnu Goru, tako da u tom kontekstu svakako žele da se pokažu da su prisutni i da računaju na ovo područje iz tog geostrateškog aspekta i da pokažu da je ovo njihova interesna zona.
2: Gospodine Huskiću, da li se visoki zapadni zvaničnici toliko bave Bosnom i Hercegovnom i straha Od prevelikog ruskog uticaja. Mislim da je to najotvorenije izradio njemački ministar odbrane Boris Pistorius kada je prilikom nedavne posjete rekao da Zapad treba da spriječi da Rusija destabilizuje Bosnu i Hercegovinu i da je zloupotrebi kako bi širila svoj uticaj nadajući se da će na taj način destabilizovati Zapad. Znači, destabilizacija Bosne i Hercegovine se
3: povezuje sa destabilizacijom Zapada. Da krenemo zadnje tvrdnje i ovoga što ste ispravno zaključili. Mislim da je to jedna od stvari na koje smo mi odavde iz regije... konstantno podsjećali da govoriti o tome da nova sigurnosna arhitektura u Evropi može da postoji, da u svem tome može biti izoliran Zapadni Balkan, a ne integralni dio toga, je nonsens. Međutim, dugo vremena je trebalo moram reći da se ova stvar shlati na Zapad. Što se tiče Teza vezano za ruski uticaj. Ja zastupam tezu da je ruski uticaj u velikoj mjeri nakon početka rata u Ukrajini izgubio na snazi u regiji. Mislim da je posebno država koja je imala, rekao bih, mnogo čvršće kanale prema Rusiji i pritom misli na Srbiju, u velikoj mjeri dovedena u situaciju u kojoj je taj manevarski prostor gotovo u potpunosti sklonjen ili smanjen. Tako da možete govoriti u stvari o jednom smanjenom utjecaju na Srbiju. Druga stvar jeste ono što se dešava u Republice Srpskoj od 2006. godine sa onim poklanjanjem naftne industrije Republike Srpske Rusije. Kada onda pogledate kako je sve dalje išlo i sa tom Optima Grupom, izvlačenjem novca iz Republike Srpske Rusije, Ali sa druge strane postojao je faktor posebno strane Milorada Dodika i koalicije oko njega i sada trenutno on je možda jedina osoba koja otvoreno u regiji zastupa prorusku poziciju, dakle vrlo otvoreno zastupa prorusku poziciju.
1: Poštovani slušatelji, pratite mo Ost Radio Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer
5: Karabeg.
2: Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da se Zapad boji prevelikog utjecaja Rusije u Bosni i Hercegovini?
4: U izvjesnoj mjeri da, svakako. Samo ne možemo posmatrati u tom kontekstu kada je reč o utjecaju Rusije ili ruskoj sfernoj izolovani. Ne možemo posmatrati Bosnu i Hercegovini izolovanom. Ovo je dio jedne globalne geopolitičke igre moći, interesa, utjecaja. Vidimo šta je recimo na primjer u Africi koliko su Rusi izolovani. pored Kineza, naravno, pustili svoje pipke, uslovno rečeno. Tako da i to moramo posmatvati u tom kontekstu. Dakle, nije Bosna-Hercegovina kada riječ o tom je jedino polje, da li implicitnog, da li eksplicitnog sukoba na tom geopolitičkom globalnom planu. Tako da svakako je postoji strah, ali se mora principirati u tom kontekstu globalnom, gdje Rusija poslednjih godina, možda ne toliko finansijski, koliko vojno u smislu izazivanja izvjesnih turbulencija i nemira, postaje sve reprezentativni igraš na globalnom polju. Za razliku od Zapada koji su u decenijama, posebno nakon pada železne zavijese, pokušavali da financijama, ekonomijom, ostvari uticaj širom svijeta. Rusi nisu u tom kontekstu dovoljno snažni, ali daleko od toga da nemaju mogućnost da izazivaju nemire kao što se recimo dešavalo u Africi. E, sad da se ne bi to desilo i ovdje, se između ostalog pokazuje sve veće i veće interesovanje.
2: Gospodine Bubonču, a kako Rusija širi svoj uticaj u BiH? Ruski zvanišnici ne dolaze u BiH, u stvari i ne mogu.
4: Najviše simpatija prema Rusiji, da li prema državi, da li prema ruskom narodu, prema ruskoj kulturi, prije svega prema tom uslovnočno duhovnom aspektu, kulturnom aspektu, pokazuju Srbi. Srpski narod ovdje, dakle ne samo u BiH, nego u Srbiji, Crnoj gori, gdje god se nalaze i to je simptomatično da osim te kulturne i duhovne povezanosti nema nekog značajnijeg uticaja. Evo pogledajmo na primjer procenat ulaganja Rusije u BiH. Ne znam da se nalaze među prvi i deset zemalja koji su investitori u BiH. Po tom aspektu zaista nisu reprezentativni, nemaju veliku ulogu i veliki značaj. А из тог културског аспекта, мостарвите как ка значај, зато што се позивају на културну, духовну, историјску повезаност, вјерску повезаност и на тај начин стварају свој интерес, и то некад заиста може бити и јаче и са већим последicama него финансијски.
2: Господине Кускич, ево да и вас упитам, како
3: Русија шири своју присутни Херцеговини? Ja ću samo dodati još jedan aspekt koji je bitan za razumijevanje te sklonosti, hajde tako nazovem, ljudi odavde ovde se posebno govori o Srbima, o Bosni i Hercegovini i Srbiji. kao državi koja zaista imala dosta snažne veze sa Rusijom naravno Crna Gora vi kad pogledate istraživanja koja su rađene iz godine u godinu se rade i kada pitate ljude u Bosni i Hercegovini ko su najvažniji vanjsko-politički partneri Bosne i Hercegovine vi ćete vidjeti da je među Srbima to u stvari Rusija. Baš kao što dosta visoko mjesto u svemu vezano za Bosnu i Hercegovinu iz bošnjačke vizure zauzima Turska i ono što je interesantno u svim cim istraživanjima predimenzionira se strašno se predimen zapadnih država na dešavanje u Bosni i Hercegovini. I ono što sva taj stvaživanja jasno pokazuje je da kad gledate one mjerljive dijelove, dakle kad pogledate ko su glavni investitori u Bosni i Hercegovini, kada gledate bilo što ima veze sa normalnim životom, pa evo da kažem i ona stvar kad vi odlučujete gdje ću ja, ako mi je loše u Bosni i Hercegovini, gdje ću to ja da odselim, tu je nesporno. Evropa, Evropska unija, Zapad još uvijek izlazna tačka i to se percipira kao bitno. Međutim, postoji podesno tlo, to je ono što hoću da vam kažem, postoji vrlo podesno tlo za prihvatanje ideje o tome da postoje ti alternativni aktieri i alternative Evropskoj uniji i alternative Zapadu sve ukupno i alternative Sjevernoatlanskom savjezu i to je taj narativ unutar kojeg se onda može govoriti o uticaju ovih država. Gospodine Bubonću, zapadni zvaničnici stalno govore da Bosna i
2: Hercegovina mora snažnije da krene ka Evropskoj uniji. Mislite li da oni iskreno žele Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji?
4: Ovaku kakva jeste definitivno ne. Kome je treba jedna država koja sama sa sobom ne može. Stali se tek deslo da ovakva nesređena kakva jeste sa svim svojim manama, neslagom, obstrukcijama i svim ostalim uđu u Evropsku uniju. Ima je on dosta svojih problema, kad je reč o neželjenim gostima ili neželjenim članicama, prije svega tu mislim na Mađarsku i na Viktora Orbana, ne trebaju takva situacija, međutim moguće je promjena i Poljaci su velike probleme pravili u EU i to se veoma lako promjeni ako... dođi do promjene političke i ideološke pozicije u jednoj zemlji i od političkog partnera koji najviše obstrujiše postane politički partner koji pruža najveću podršku. Ali u Bosni i Hercegovini su političko-ideološke podjele samo jedan dio globalne podjele u ovoj zemlji naravno koji je i identitetski, etnički, religijski čak i kada je riječ o sistemu vrijednosti, percepciji, svetonazoru koliko su duboke podjele I ovako kakva jeste, Bosna i Hercegovina nije potrebna Evropska unija. Bosna i Hercegovina je Europa, ali iz političkog aspekta definitivno sada nismo Europa i teško je prepostaviti u kom periodu na koji način bi se to moglo promijeniti.
2: Gospodine Huskiću, mislite li vi da zvaničnici Evropske unije iskreno žele Bosnu i Hercegovinu da vide u Uniji?
3: Ja bih rekao da već sigurno nekih 5-6 godina više ne postoji jasan konsenzus unutar Evropske unije vezano za prožirenje uopšte. Mi smo to mogli vidjeti kako se manifestira kroz ono Francusko, ne Sjevernoj Makedoniji, paste, onda imali sve one blokade od strane Bugarske. Ja bih rekao da mi u stvari kada posmatramo ostatak Balkana, i ovdje govorim onome što se naziva Zapadnim Balkanom, dakle ovih nekoliko država bivše Jugoslavije koje su još uvijek izvan Europske unije plus Albanija, mi nažalost svjedočimo u dosta država, ne mogu reći da su sve u pitanju, ali ja od Dosta država svjedočimo ne samo stagnaciji, već svjedočimo jednoj ozbiljnoj demokratskoj regresiji. Ne trebate ići dalje od Bosne i Hercegovine i Srbije. Te dvije države, posebno Srbija, pokazuju vrlo ozbiljne elemente autoritarizma. Vi imate u Bosni i Hercegovini situaciju gdje se može jasno govoriti o demokratskoj regresiji. Vi imate naglašenu tu demokratsku regresiju zbog centralističkog uređenja u Republice Srpsko, aličene u Republice. Miloradu Dodiku kao centralnoj, ključnoj, neizbježnoj političkoj figuri na političkom nebu Republike Srpske. Dakle, jednom, gotovo pa rekao bih, autoritarnom vladaru Republike Srpske. To su stvari koje bi trebalo da su nespojive sa približavanjem Evropskoj uniji. Dakle, mi imamo jedan problem koji nije samo naš. Opet kažem, Bosna i Hercegovina ima uvijek dodatne neke patine svih problema, međuetnički odnosi, istorijsko breme i tako dalje. Međutim, sa druge strane, i kad druge države u regiji, čak i one koje bi trebalo da budu među predvodnicima ovog našeg stada prema EU, Tu se vide jasni problemi vezano za mnogobrojne elemente koji su ključni za funkcionisanje unutar Evropske unije. Evropska unija želi naprosto da ne uvozi probleme. Jedan od tih problema trenutno jeste i pitanje neriješenih granica u regiji. Zato se insistira na kosovsko-srbijanskom dialogu, ne bilo se došlo do nekog pravno obavezujućeg sporazuma, Jer Evropska unija ne želi da uvozi probleme, ali sa druge strane čini mi se da na političkoj razini ne postoji konsenzus unutar Evropske unije o daljem proširenju. Dakle ja ovo ponavljam zaista odgovorno, unutar Evropske unije ne postoji konsenzus o daljem proširenju. Mi imamo želje ljudi unutar komisije, gospodje von der Leyen, brojnih zainteresiranih država koje guraju tu stvar naprijed, veđutim... Kada se zaista stvari ogole, kada se razgovara vrlo direktno, vi vidite da sva uslovljavanja, blokiranja i tako dalje mnogo više veze imaju sa nekim drugim stvarima nego što imaju sa stvarnom suštinom, sa meritumom onoga što je problemom u Bosni i Hercegovini. I ako pogledate napredovanje Ukrajine i Moldavi, to moram zaista reći, ja znam da ovo možda zvuči ružno sada sa moje strane, ali ja moram to tako poredati, jer činim se da je tako najzdravije da kažem. Dakle, dvije države od kojih se jedna nalazi, jedna od brutalnom ratu i mislim da se ne može govoriti o tome da postoji bilo šta. Rat je sam posebi suspenzija prava. Tako da imate jednu državu koja vodi rat i koja ne kontrolše značajan dio svoje teritorije a pregovara sa Evropskom unijom. Imate Moldaviju koja pregovara sa Evropskom unijom a ne kontrolše značajan dio svoje teritorije. Ja mislim da je nažalost ovo razbacivanje stvarima poput kandidatskog statusa razbacivanje stvarima poput datuma za otpočinjanje pregovora. Ja mislim da je naprosto postavljeno ostalo vanjsko-politički alat Evropske unije kojim Evropska unija kompenzira na ne postojanju suštinskih vanjsko-političkih alata da delaju na situaciju u regiji. I tu je, ja mislim, sva tragedija ove naše situacije i situacije u kojoj se cjelokupna regija nalazimo.
1: Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
2: Gospodine Bubonjiću, Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata Možda će dobiti i datum otvaranja pregovora sa Europskom unijom. A da li Zapad vidi Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji zajedno sa Dodikom i Čovićem? Izetbegović otišao, ali Njih dvojica su ostala. Može li Bosna i Hercegovina funkcionisati kao država Europske unije sa njima dvojicom kao ključnim igračima?
4: Sa Dodikom i Čovićem, kako se sada ponašaju, definitivno ne, ali treba uzeti u obzir da i Dodik i Čovic, Dodik pogotovo da su real političari i da su pragmatični. Ako bi Dodik dobio nešto što on traži, ako bi se mi ponudilo nešto, uspunočeno ponuda koju ne mogo da odbije, a da to nije neko uslovljavanje ili nešto slično, može se desiti, naravno hipotetički, iz ove perspektive je teško, ali zašto da ne, politika je otvoren proces, moglo bi se desiti da promijeni svoj politički pravac i od političara koji najviše obstruiše odnose, ne samo političke, već uopšte društvene u ovoj zemlji, postaje možda neko koji je sagovorni, koji je partner i koji bi mogao da ponudi kao što je nekad bio dašak svježeg vazduha na Balkanu, možda bi to opet mogao da bude. Naravno, iz ove perspektive je veoma teško, ali politika je veoma fleksibilna i fluidna i mogu se dešavati mnogo brojne promjene. E sad sve zavisi od toga što bi mogli da mu ponude, kao i Čoviću. Sa pritiscima u cjenama vidimo kako se reaguje na to. Vidimo da sankcije dodika gotovo da i ne djeluju u smislu da se povukao, da je promijenio svoju politiku, svoje nastupe. Vidimo da je postao sve gori i gori. Tako da, iz svog aspekta pritisaka ucijena, čisto su imam da bi se moglo nešto promijeniti. E sada, pitanje je da li oni uopšte želi da im nude neke opcije ili nešto slično, samo da bi njih udobrovoljili. Uzevši obzir da Čovović s jedne strane do ovih s druge strane ide kako mogu povući značajan dio ne samo političkih resursa, nego uopšte društvenih resursa u ovoj zemlji mogu postati značajan problem. E sad naravno, to je pitanje koliko u EU stalo, pored svojih internih problema, da se još zanima sa političkim opcijama u jednoj zemlji na način da izlaze im u susret, da im nude neke opcije. To nisu neke opcije u smislu da Dodik u ponude da bude u Evropskom parlamentu ili tako nešto. Dodik vjerovatno bi pucao nešto mnogo, mnogo, mnogo veće i to bi Verojatno bilo kao i slučajne Dragana Čovića, to bi moralo da se izrazi u finansijskom smislu, kao što sve ove godine radi u samoj Bosni i Hercegovini, kada je riječ o obstrukcijama, to su mogli da vidimo sad na jednom malom primjeru, izdvajam sredstava za novu zgradu uprave za indirektno uporezivanje. da je ucenjivao, obstrujisao dok nije dobio ono što je želio. Sada da li su Evropini spremljeli na takvo nešto ili su prepoznali taj, ajmo reći, kabadahijski sejavski pristup i da ne pristaju na to, ali opet kažem, politika je proces i ko zna u kvom pravcu bi mogli ići. Ali da zaključimo ovakvi kakvi jesu, definitivno ih nevideni kao moguće partnere za razgovora, kamo za partnere koji bi bili tu da grade zajedničku budućnost.
2: Gospodine Huskiću, da li Zapad vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji zajedno sa Dodikom i Ćovićem?
3: S obzirom na to kako proces teče i o kakvim vremenskim okvirima uopšte govorimo s obzirom na progresu, koji Bosna i Hercegovina čini ili ne čini. Ja mislim da na to pitanje u stvari, biologija daje odgovor. Mi sa ovim političarima nećemo ući u Europsku uniju, ne zato što će možda doći neke vrste političke promjene, nekoliko mislim da će proces trajati toliko dugo da će svi oni biti penzionsan. Međutim, ako govorimo o Dodiku i Čuoveću kao simbolima jedne vrste politike u Bosni i Hercegovini, Onda mislim da ne možemo govoriti o ozbiljnom hvatanju koštaca svim onim što zaista približavanje Europskoj uniji u smislu suštinskih promjena i reformi nosi. Ne možemo res tu raditi o naprosto jednom drugačijem kovu političara. Kolega Boban je govorio o tom nekom transakcijskom elementu svemu što se radi sa njima i da je to u stvari, nažalost, dugo vremena bio ključni princip politike u Bosni i Hercegovini. Dakle, ti meni, ja tebi, ovo je moje, ovo je tvoje. I onda ste Vidjeli da se u stvari pokazalo da se radi prije svega o političarima koji su nesposobni. Pazite, nesposobni da vode državu na način da se to čini u interesu građana. Da se razmišlja o ekonomskom napretku, to ne, ali da se stvaraju problemi i da se prebacuje... ogroman javni novac u privatne džepove to da i to je ona stvar koja nas trenutno treba da brine činjenica da svjetonazor u politici činjenica da prakse u politici su nažalost takve kakve jesu i one neće moći omogućiti Bosni i Hercegovini da se pomakne jedan milimetar ja govorimo o suštinskom pomicanju ne govorimo o ovim geopolitičkim razmatranjima tipa treba li Bosna i Hercegovina sada da dobije datum ili ne, jer ovo nikakve veze nema više sa kriterijima. Ali za suštinske reforme, ja mislim da imate dva problema. S jedne strane imamo tu i takvu politiku, imamo takav izborni proces, kilav, nikakav, netransparentan, koji rezultira neče što nema blage veze sa preferencijama građana kroz ucijenjivanje, kroz vođenje nefer kampanja. I sa druge strane imate, rekao bih, vrlo slab pul od strane Evropske unije upravo zbog nedostatka jasni želje da se regija zapadno balkana integriši u evropsku uniju. To su dva procesa koje ja nasadovde u ovu situaciju Nemanja energije i indolentnosti. Ne želje kod građana, vidite, da postoji nikakav interes za evropsku uniju, neće niko dobiti izboran. Natome što će reći mi ćemo napraviti ove stvari, pa će Bosna i Hercegovina napraviti par koraka naprijed na ondugo trajanom put prema evropskoj uniji. Naprosto to nije tema. Vi imate ljude koji su razočarani, ljude koji uglavnom napuštaju državu, posebno mladi ljudi, teško je, užasno je teško antevat prema njima i rečim ne, treba ostati jer Zaboga nakon 10, 15, možda 20 godina Bosna i Hercegovina možda postane i punopravna. Članica to kad govorite nekome koji ima 18 godina, to je unaprijed izgubljena bitka.
2: I na kraju, gospodine Buboniću, kakav je efekat ovih silnih zapadnih posjeta Bosni i Hercegovini? Da li će Bosna i Hercegovina u martu dobiti datum za početak pregovora o ulasku u Europsku uniju? Mislim da ne. Kako je vaše mišljenje, gospodine Huskiću?
3: Iako bih hvalio da hoće, mislim da neće.
2: Evo, ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Huskiću. Hvala vama. Hvala, gospodine Buboniću. Hvala vama. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Mladen Bubonić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg. Most radija
1: Slobodna Evropa. dialogom do решения
0: Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radioja Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Znaju li mladi osnovne je financijske i ekonomske pojmove? Što je burza, što kamata, a što račun za štednju? Kako mlada osoba može uopće uštedjeti ako ne zarađuje puno i narodno rečeno štedi svaki novčić? Vjerujem da kada čujete ovaj uvod, da ćete se možda uhvatiti za glavu. Ali u ovom podcastu Glasa o mladih smo tu da razjasnimo kako i kada početi štedjeti kako bi budućnost izgledala ljepša. Ja sam Kristina Gađe, a moj gost ovog puta je Aleksandar Vuković, absolvent drugog ciklusa studija Osijeka menađement i jedan od internih auditora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao aktivni član Ekonomsvog fakulteta kroz Centar za razvoj karijera studenta i ured za odnose s javnošću, Aleksandra će nam iz perspektive mlade osobe objasniti što znači štenja i kako bi trebali na nju gledati. Je našeg razgovora, evo što mladi u Sarajevu misle o štednji i mogu li uopće uštedjeti. Poslušajmo što kažu Neila Emšo, Ana Imanović, Muhamed Mustafa i Omer Muminović. S obzirom na ta jako niska primanja i male plate, niste u mogućnosti da, da izvojite, znači birate eksistenciju od vaše něk v něk v něký vaši lůba, víš, jako súřadnému putování, a samo stála život nie je vaš chvelk pojem, nie je ako ďaleko od mene zbož upravovateľské platy, ja šúviek morám živet s rodičiama,
3: i naáravno tu je nejzdosalá na pomoc, ktorá učestu spomeniem,
4: rodina, ovaj, ktorá živi u inostranstvu često, ovaj pomôgne A u
3: suštini nije problem nužno do mladih njihove uštiđaju, ne više je problem do njihoj ili nekih ličnih korištenja novca u smislu da bacaju na neke nebitne stvari, malo da barataju novce najbolje, a druga stvar nije nužno da nema prilika za mladi ili niske plate, nego više je da su... u našim društvu nekako gledaju na te poslove kotravi da budu dugoročni,
4: a isto vrijeme da budu pun nekog gnodsa, punak i priklikan. Evo ako boramo Sarajevo, što država ta u Sarajevu, a u zavisnosti odaka dolaze mladi ga iz koje sredine za one koji ne dolaze iz Sarajeva, onda za njih jednostavno su i primorali na taj način nekako ištenje, jer jednostavno dosta stvari skače do onoga gdje dolaze. Pozicija sami kakve koja tu postupka nego iz kraja izbeg dolaze do neki obični stvari, ali od osobe do osobe vidimo video, tako da
0: generalno, ko želi može.
4: U nekom scenariju gdje žive sa roditeljima, rade gdje se nekako troškovi barem prividno jednako podijeli, mislim da mladi mogu sebi štiti za izlaske, za neke svoje hobije, ne znam, ja sam uputio knjiga, instrumentata, mislim da se može, ali ako se može skromno živjeti, samo u tom slučaju. Za neke velike stvari trebam obje ručke prihvati problem i raditi na sebi maksimalno. Ništa ne padasne. Tako sam ja na učušao. Koliko god je teška situacija, mladci se moraju popušati na neki način boriti. Naravno, svjedoci smo sve većem broju ljudi koji odlučuju napustiti Bosnu i Hercegonu. Prije su to bili samo neki mladi od nekih 20, 25 godina, 30, sad idu u čitave porodice.
3: Ja mislim da tu treba ostati neka zadnja solucija koju čovjek treba da poduzme. Pa
1: iskreno mislim da mladi mogu biti neovisni ukoliko se dovoljno potrude i ukoliko imaju želju za radom, jer zaista u Sarajevu kao mlada osoba mogu reći da se posao može pronaći, ali treba mnogo truda i zalaganja i apociranja na razne konkurse. Sad naravno sve zavisi od vaših aspiracija. Ako imate velike učine aspiracije, želite putovati svaki mjesec, imati neki visoki standard života, onda je jako teško
4: štedjeti, uzmeći u standard Bosne i Hercegovine, a o i za neki normalan uslovi dan život mislim da se može uštedjeti uz racionalno korištenje novca koji zaradite.
1: Aleksandre, hvala što si se uključio da budeš dijelom našeg podcasta Glasa o mladih i što pričamo o novu temu financijske pismenosti, koja je jako bitan pojam u Bosni i Hercegovini, a saznat ćemo i zašto.
5: Hvala tebi, draga Kristina, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje u što možemo razgovarati o veoma značajnoj temi, kako za mlade, a ja bih rekao i za starije stanoništvo Bosni i Hercegovine.
1: Aleksandre, absolvenci drugog ciklusa studija ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo, u management, tak. što je za tebe kao studentu štednja? Kako bi definirao taj pojam?
5: Mislim da je štednja sve ono što odvajamo sa strane, jeli, mogu tako slobodno reći, kako bi sebi priuštili nešto što dugo vremena želimo. Naravno, ne mora to biti samo nešto materijalno, to može biti i odlazak na neku drugu destinaciju, van granica ili zemlju u kojoj živimo ili može biti odvajanje novca za neki poklon koji želimo jeli, da poklonimo nekoj našoj dragoj osobi. bi, ali isto tako štenje ne mora nužno biti odvajanje za uslugu ili za proizvod koji želimo da kupimo. Znači ona može isto tako da ima i dugoračan karakter, odnosno da putem banaka ili osiguravajući društava štedimo za dane kada ne budemo više radnosposobni, odnosno kada ne budemo više u radnom odnosu, da štedimo za penziju i da nam se novac uz adekvatnu kamatu na banci, jel ukoliko nam je novac na banci, ukoliko štedimo putem banke, raste onaj vremenom i da na taj način živimo taj novac kada odemo u penziju.
1: Reci mi u razgovoru sa evo mladima i sa studentima ekonomije je li oni štede? Koliko je za njih to praksa štedjeti i misliti tako na budućnost? A koliko oni su spremni misliti o štednji i neki novac koji zarade, staviti sa strane? Evo nekako u djetinjstvu smo imali onu kasicu, prazicu i kad smo imali taj iznos koji smo skupili, veselili smo se da ga potrošimo. E koliko da. mladi to danas rade?
5: Iz perspektive studenta ekonomskog fakulteta s obzirom na predmete koji studenti slušaju i na prvom i na drugom ciklu su studija a oni se jeli odnose na finansijski menadžment i na bankarstvo i sve ono što se tiče samog novca, oni su upoznati sa štednjom odnosno upoznati sa svim procesima kako novac teče odnosno s koji određeni vremenski period oni mogu da dobiju svoj novac i da je zapravo najbolja investicija ulaganja u sebe. Pojedini studenti naravno ulažu novac u svoje školovanje, dakle na master studije ili na određene kurseve ili možda upišu studiji van granica Bosne i Hercegovine dok drugi, ali štede možda za neke proizvode i usluge koje žele priušti ili sebe ili drugima. Za druge mlade ja vjerujem da je sada, tako da kažem, pogodan period, ne samo kod nas nego i u regionu, da se štedi. Sve više ljudi preko interneta imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom štednje i da na neki način razlikuju potrebu od zapravo njihove želje. Odnosno sve ono što imamo sada, da li možemo sa tim novcem da kupimo taj proizvod ili uslugu ili moramo da štedimo u određenom izvjesnom vremenskom periodu u budućnosti kako bismo mogli isti taj proizvod ili uslugu sebi da priuštimo. Muzika
1: internacionalnog univerziteta u Sarajevu da pokazuje da postoji umjereni nivo financijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Što studenti ekonomije praučavaju na fakultetima je li im potreban taj vizualni aspekt i primjer iz prakse da bi oni razumijeli te financije?
5: Pa znate kako mnogi studenti pa i samostanoništvo je kroz internet i televiziju upoznato sa određenim financijskim pojmovima ali mnogima to zvuči strano zato što se u ne susreću baš često sa tim terminima pogotovo učenici i studenti koji koji nisu pri ekonomskoj struci tako da kažem predmeta u srednjoj školi ili nisu na ekonomskim fakultetima na fakultetima pri univerzitetima stoga je veoma važno da edukacija o finansijskoj pismenosti krene od najranije dobe dakle da se putem edukacije u osnovnim i srednjim naravno školama priča o finansijskim osnovnim pojmovima kako bi se mladi na što bolji način upoznali na vrijeme sa tim. Obično o finanskoj pismenosti priča kada dođe do određenog problema. Dakle, kada uh, nemamo dovoljno novca da izmirimo dospile obaveze, odnosno kada nemamo novca da platimo račun za mobitel, kada nemamo uh, na računu novca da platimo mjesečnu ratu za Netflix ili da kupimo sebi omiljene patike, nego je li se o tome razmišlja kada dođe određeni problem i onda tada dođemo do određenog zaključka, mogli bismo da uštedimo kako bismo mogli bi smo mogli, nas na kafu, neću otići negdje na neko drugo mjesto gdje ću potrošiti taj novac, nego ga mogu uložiti, odnosno mogu ga staviti na štednju i na taj način uštedjeti. Kao pozitivan primjer ja bih svakako naveo službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine koje na 31. oktober svake godine obilježavaju na kvalitetan i adekatan način Međunarodni dan štednje, tako što u prostorije banke uvijek dovedu ili učenike srednje ili osnovne školi, a njihovi službenci odlaze po školama kako u Republike Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine i posjećaju malešane i pričajući imjeli na taj način o štednji, o novcu i svemu onome što bi ono najranije dobi svakako trebalo da znaju o osnovnim finansijskim pojmovima. Što se tiče studenata, njima je svakako vizualni aspekt veoma važan. Kroz predmetne vježbe, pored predmetnih predavanja, studente svakako imaju priliku da se susretnu sa case study-ma i sa praktičnim primjerima kako iz Bosne Hercegovine, tako i iz regiona na način gdje se mogu upoznati sa svema onima što su učili na predmetnim predavanjima, pa isto tako i o osnovnim pojmama iz financija, iz bankarstva, iz ekonomije uopšte, drugih finansijskih institucija koji iz svog ličnog iskustva pričaju na koji način mladi mogu da se na adekvatan i što bolji način od ranih dana upoznaju sa finansijskim terminima i da se finansijski što bolje opisveno. I naravno tu su određeni testovi, tu su određeni kvizovi koji profesori se zavisi od premjeta i od samog vremena na koji oni mogu da posvete studentima, ali oni se zaista kroz tu ekonomoski, tako da kažem, struku premjeta poput finansijskog menađenta, bankarstva i sam zapravo ocijek, imamo ocijek ekonomije i menađment i visoku poslovnu školu, odnosno poslovnu upravljanju koji se bave zapravo s tim, pa onda kasnije smjerove na menađmentu, finansijski menađmentu, Jeli, ili samo bankarstvo, ekonomija a, i financije koje se bave upravo tim terminima i stvarno studenti po završetku prvog ciklusa se studija, odnosno ti smjerova i te kako znaju da, da prepoznaju te financijske termine okay. ono, i da se financijski opismene kako bi mogli evo, danas sutra podići kredit a, u banci.
1: Je li se trebaju ti smjerovi financijske pismenosti raširiti na
5: ostale smjerove? Pa Što se tiče ekonomskog fakulteta, o financijskoj pismenosti se ne priča samo na smjeru finansijski menađment, odnosno na ocijeku menađment, već se priča podjednako i na drugim ocijecima, odnosno smjerovama. Naravno, mnogi kandidati koji opisuju fakultet i ne znaju baš razliku između ocijeka i smjera, pa bi evo svakako bilo dobro naznačiti to. Dakle, ocijek je studijski program i njih ima i na bosanskom, hrvatskom i na srpskom jeziku, a imamo i na engleskom jeziku i to se dakle izučava prve dvije ili tri godine, dok se smjer bira ili na drugoj ili tako da se smjer može svakako odabrati među kojima jeli bankarst ili drugi jeli smjerovi koji se bave finansijskom pismenošću i svim tim osnovnim pojmovima i zašto ističan finansijski menadžment zato što je to zaista smjer koji može da adekvatno znanje studentima podari upravo iz finansijske pismenosti ili naš smjer koji realizujemo na engleskom jeziku gdje studenti na engleskom jeziku se upravo upoznavaju sa osnovnim terminima finansijske pismenosti gdje su zaista, zaista o ako opismenjeni mogu slobodno tako da kažem kada završe studij. Isto tako je vrijednost da napomenuti ekonomsku olimpijadu koju ekonomski fakultet u saradnje sa liberalnim forumom organizuje drugi put i tu na ekonomskom fakultetu. Dakle, to je takmičenje koje obuhvata srednjoškolce iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Finalni tog takmičenja bilo je održano u junu. Dakle, imamo nacionalno takmičenje i imamo regionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje obično bude i van granica Bosne i Herzogovini toje prošle godine bilo svakako na našem fakultetu i tu su srednjoškolci upoznavaju sa svim osnovnim terminima kako iz finansijske, iz ta kojih finansije i ekonomije, iz mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije i ne izučavaju samo te pojmove, već i teku istorijsku pozadinu ekonomije kao nauke i na taj način ne upoznavaju samo sebe, već i drugare oko sebe koji neće jeli nastaviti možda studije na ekonomiji već će možda otići na a, neke druge nauke. Dakle, na svakom ocijeku je prvo, a onda kasnije na svakom smjeru se podjednako razgovara o finanskoj pismenosti.
1: E, to je jedan odličan primjer kako mladi ovaj, se nekako natjecanje mogu usavršavati u ovom polju, ali i na kraju dijeliti znanje sa drugima. Koliko mladi danas zapravo i mogu uštedjeti s obzirom na nizak životni standardi, male plaće, pogotovo za radnike, početnike, a nekako mladima je uvijek kad e, se zaposle, ovaj ponućnost gdje na ona najniže plaća, ona je minimalac.
5: Da, upravo tako. Pa evo mi u Bosni i Hercegovini i zaista nalazimo se na tom nekom neslavnom drugom mjestu u Evropi po korupciji, a u prvom na prvom mjestu u regionu. Isto tako i niži nizak životni standard pa i sama inflacija koja ga prati, tako da je mladima veoma teško da odmah kada se zaposle mogu sebi da uh, uštede odnosno da odvoje novac sa strane već obično se uh, posježu za tuđim izvorima finansiranja odnosno podježu kredite u bankama ili mikrokreditnim fondacijama možda, možda prije bolje u tim bolje u banci uh, zato što su mikrokreditnim fondacijama uh, zaista visoke kamatne stope na novac koji posudite ali jeli, svako ima uh, tako da kažem moć izbora i svako bira ono što mu je u datom trenutku najpotrebnije ili ono odnosno šta je najvažnije. Obično mladi kada se tek zaposle imaju ti neke početničke plate, opet to zavisi od sektora. Mi imamo i državni, realni i javni sektor. U tom nekom državnom sektoru otprilike se zna da 80% od plate osobe koja ima vaše zvanje u toj instituciji, vi ćete toliku platu primati, odnosno 80%. Dok u ovim ostalim sektorima je nešto malo drugačije, zavisi u preduzeću u kojem je li se zaposlite za početak. Vi imate zaista odlične početne od određenim određenim preduzećima, to sve zavisi i od osobe, da neka neka je navikao od svojih ranih godina da štedi, a a neko opet je navikao da mu roditelji pruže sve ono što je skupo i sve ono što je najbolje. Sada to opet jeli zavisi kolika će ta plata biti i u kojem se sektoru mladi zaposle, obično mladi žive život onako kako su naviknuti u u životu sa roditeljima i a neko se opet na neki način mogu slobodno reći i opameti kada vidi da ne može sebi priuštiti ono što je zapravo najbolje, ono što je najskuplje jer će morati odvojiti novac za mjesečne režije, za možda stanarinu kod sebi kod na primjer dolazi iz predgrađa i kod i kod dolazi iz okolnih sela na primjer u Sarajevo, oni su svakako spremni da za izne ime sebi stan, da u tom stanu žive kako bi mogli, jeli, ukoliko se naravno zaposle u Sarajevi ili blizu Sarajeva, da putuju do svog posla, oni svaki mjesec moraju odvojiti novac za struju, za vodu, za komunalije i za sve ostale, jeli, mjesečne potrebšte moraju, jeli, sebi priuštiti i hranu, platiti vodu i sve ostalo, naravno, i prevoz isto tako se, onaj, plaća pa sad, to je individualno, zaista, da li će se kretati sredstvama javnog sa obraćaja ili će koristiti taksi. Opet je tijeli, sve to zavisi od osobe onaj koja koristi sve te usluge. Dakle, kao što sam već spomenuo, tuđi izvor financiranja su svakako krediti i o njima a ne treba pričati kada dođe vrijeme za to. Kao što sam već rekao finansijska pismenost se priča kada se pojavi neki problem. Jeli pa tad pričamo o štenji, jao, treba li bismo to da uštedimo, trebalo bismo jeli to da sredimo ne, o kreditu, o kamatama, o budžetu, štenice treba pričati upravo od najranije, najranije doba, pa evo jeli iz osnovne i srednje škole, ne mora to biti srednja škola koja je ekonomski struke predmeta, nastavnici, profesori bi trebali i tako kako da pričaju o tome da odvoje jedan možda jedan čas odiljenske zajednice ili možda dva ili više kako bi se svojim učenicima upravo pričali o tome koliko je važno štedjeti i upoznati se sa osnovnim smjernicama za kredit. Naravno, vi se o kreditu možete upoznati i putem interneta, putem web stranica Bosansko-Hercegovičkih banaka jer one zaista imaju dobre web strance i možete se i ali upoznati sa njima, naravno i sa kreditnim službenicima i sa ljudima koji rade u banci. Ali isto tako je lijepo kada se vi edukujete o tome i prije samog ulazka u banku i prije nego što se odlučite za kredit, jer i kada se kredit uzme, odnosno kada se podikne, on kroz određeni vremenski period mora i vratiti, dakle to vam je zadrženje i tuđi vam je izvor finansiranja, ali ne u onoj visini kojeg ste ga podigli, već u višoj, zato što godinama rade kamate svoj posao i na taj način vi vratite više nego što jeli uzmete. Opet se zavisi, jeli od banke do banke, zavisi od kredita do kredita. Mnoge banke, na primjer, za uzrast od 16 pa možda 26 ili 18, 26 godina nude studenske pakete, Gdje vi imate jeli, svoju platnu karticu, imate svoj tekući račun, vama na taj tekući račun prispijeva stipendija, može vam novac ili svakako roditelj uplaćivati na taj račun i onda vi s pomoć tog novca financirate svoje tekuće obaveze koje imate.
1: u Bosansko-Hercegovačkom društvu koje ima nizak životni standard i male plaće, mladi često pronalaze alternative uštede. U modernom vremenu često je popularan taj minimalistički život kojim se želi uštedjeti svaki dan. Jeli to može biti jedno od rješenja za financijsku stabilnost mladih?
5: Smatram da ne. Ne baš minimalistički u smislu da se moramo odreći nekih osnovnih svojih sredstava, Tako da kažem da, da ne odemo bar jedan bud uto bioskop dane odemo jedan bud u pozorište da ogladamo predstavu ili je li dane platimo sebi račun za Netflix dobro Netflix može da može da pričekam ali mislim da 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 minimalistski život nikome nije izbor, nego da se upravo od tih ranijih doba treba a, misliti o štednji i u onom periodu kada imamo najviše novca, trebalo bi da razmišljamo a, za budućnost. Odnosno da odvojimo na stranu taj novac, a, obično bi to a, trebalo da se položi u banku, vi imate svakako i oročeni račun u banci gdje možete da novac a, oročite na određeni vremenski period i dok ne istakne taj vremenski period, vi ne možete taj novac da podignete. To je na neki način ono imam taj siguran novac i neću ga podizati a i ne mogu i sve da hoću dok ne isekne taj određeni vremenski period koji je banka jeli onaj dala koji su naravno korisnici tih usluga potpisali. S obzirom jeli sada na današnju situaciju i na vrijeme i dobu kojim živimo mislim da se može izbjeći minimalistički je li život, odnosno može se pronaći u početku i pristojan posao i na taj na jutog novca je li odvajati za za nešto u budućnosti što želite sebi da priuštite i to obično nešto veliko. Dakle mladi obično izdvajaju novac ili za automobil ili za stan, ali opet su im tu potrebni tuđi izvori finansiranja. Dakle opet se vraćamo na na kredit ili on zaista ne a imamo isto tako s druge strane i a, druge a, korisnike usluga banci a, odnosno ljude koji imaju svoje porodično nasljedstvo, koji imaju ostavljen možda stan od svoje, od članova uže porodice i na taj način ne moraju se brinuti, hoće ne moraju se bar stam, stambeno oko tih stvari brinuti, nego tu su na neki način osigurani ili a, imaju još uvijek roditelje sa sobom koji im na neki način a, pomažu kako bi sa svakodnevne prepreke, odnosno pomogli da izmiri se svoje tekuće obaveze. Tako da bi oni mogli svoju platu da odvoje za nešto drugo. Isto tako evo već kad sam spomenuo porodicu, važno napomenuti i njihovu pomoć. Ne samo u doba od 18 do 26, 28 isto tako u ovom imamo ljude koji imaju preko 26 godina žive sa svojim roditeljima, dakle roditelji ili rade ili su a, u penziji i na sve moguće načine pomažu a, svoju djecu a, kako bi oni mogli pronaći svoje svoj adekvatno zaposlenje odnosno prvo zaposlenje. Ili su to neki honor, honorarni poslovi ili su a, poslovi koji su vezani za ugovor o djelu, ali a, svakako vremenom se može uštedjeti da, da se ne bi minimalistički živjelo. Naravno u početku će biti mnogo, mnogo odricanja i a, mnogo na neki način će vam možda, možda će u jednom trenutku dogoditi i reći, a, pružila mi je se sada ova prilika i sigurno više neće, ali a, vjerujte, vremenom sve dođe na svoje mjesto i a, svakome će biti onako kako je najbolje za njega.
1: A što misle financijski stručnjaci? Razgovarila sam s Farukom Hadžićem, doktorom ekonomskih nauka i predavačem na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology o tome imaju li mladi financijska sredstva za ušledu novca imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
6: Kada govorimo generalno o financijskoj pismenosti, to je u stvari na neki način kako naše stanovništvo urazumije osnovne neke financijske tokove, financijske pojmove koji su koji su pitni za vođenje svakodnevnog života. Ono što vam mogu reći iz svog nekog dosadašnjeg iskustva rada na mnogim krenicima opukama jeste da mnogi naši građani baš i ne razumiju osnovne ekonomske pojmove, financijske pojmove u stvari koje bi trebali tako znaju. I zato se pitati koja razprijed među nominalne ili realne pate između realne ili nominalne kamatnih stopa i tako dalje, mnogi vam nije će uopšte znati da će precizan odgovoriti. danas na statistika počak pokazuje nekoliko različitih freeljednosti imate ekstravanu zaposlenost imate zaposlenost i nezaposlenost pevamjetio radnoj snazi kako da tu postoji određene variacije ali mislim da nije to toliko možda problem koliko je generalno neka nezainteresovanost da se da se sazna, nauči nešto ono što je vezano za stvarno i za stvarno život tako da problem generalno kod mladih osoba iz nekog uličnog iskustva jeste što se na početku postavljaju poprilično visoke ambicije i ciljevi koje možda u nekom kratkom roku nisu baš jednostavno zaostvariti tu postaje neka da problem ta prevelika ambicija u stvarni sa vlastim mogućnostima zbog to da je potrebno Možno jasne vidět, na co što više šteti čira od tog iskustva da da grad da grad i svoje nivo znanja nauči da sadkuje i onda kroz relativno kratkom vrijeme ta mlađa osoba može kroz taj nivo znanja koji posjeduje iskustvo koje steklo dostići dosta dosta dalje dosta daće pozicije to je možda polini način neko da sa sedmi godinama na na evidenciji na službi dopošljavanju s tem obavlja prevazivanje snos jedan dio dio odgovornosti apseranta da možda način kako se prenosi određeno nabrsko znanja. Ako imate malo možda i drugačiji pristup u obrazovanju, gdje će se kroz neki praktični primjer, simulaciju, uključivanje studenata, učenika objasniti koncept, recimo, bruto i neto plate, onda takve osobe mogu to lako polje shvatiti ono što se dešava i na sam utrništu naravno, ali generalno u ekonomiji. Na primjer, neki istorijski profesor može pričati o teorijama o prezigaña kako je pa ja ekonomska škola pričala kako treba oparezovati apstraktni koncept koji možda neko nećini uopšte ne razumjeti neće znati to što na taj način što je bruto što je neto plać što tim ako vi sada dočite kroz jedno pod drugo drugi pri istom No, to ja sapi, recimo, donesete 10.000 konvetsibilnih maraka kroz neke perfemene obščarice i kaže, to je vaša zaračena bruto plata koju ste vi zaradili. A onda oduzme ti od naho tamnički chat sa maraka i kaže, ovo su doprinosi porezi koje ste vi platili, a to što je ostalo je i šest maraka, to je po vaša zarađena netoplata garantujem da će ta osoba samo zato što je uključena i vidjela i osjetila i iskusila takav jedan koncept odmah naučiti i znati šta je razgoći među brutom i netoplati. Bitno je da imate što više ovakvih praktičnih simulacija, prikaza, videa, različitih situacija, kritičkog razmišljanja, doskad diskusije. Nije danas problem zaraditi dovoljnu količinu nauca, međutim potrebno je, uvažavajući sve ove nove okolosti koje generalno imamo na tržištu i snažen razvoj i rast freelancinga, remote rada od kuće, sve ono što nam je u stvari došlo nakon pandemije COVID-a i prepoznati kroz uređeni sistem zakonodavstva u Bosni i Hjatsa godine. U tom kontekstu potrebno je sigurno razmišljati o napređenju zakona o radu gdje se te pojedine nove kategorije uvele u zakon o radu, prepoznale je ni problem plaćaš porez, je ili imi neki doktrinac ili neku drugu taksu, ali je vrlo bitno da da imate i određen benefit koris od tog ostaviti plaća, jer to je ono što danas mi u stvari nemamo u Bosni i Hercegovini kod tipa tih majkih osoba. Što se tiče generalno regija i Bosna i Hercegovina, tu postoje vrlo skromni napredak, pogotovo ekonomski napredak, pogotovo na put kao Europskoj Uniji, tako da mi nekako previše naglašavamo ovu političku uvijek dimenziju napredka prema Europskoj Uniji, zanemarujemo ovu ekonomsku dimenziju. U prvim pašima ekonomske sekcije, ekonomsko kriterija navedeno da je Bosna i Hercegovina tek na začetku onoga što se zavjetržiš na ekonomi. Jako puno možete naći rasputni kursela ja kupom video materijale gdje možete mnogo toga naučiti tako tu sada treba malo možda i više valje od od sanića od sanih naših mladih tra i strašnog da uče jer je sve danas dostupno gotovog rasputno naravno ako želite čak neke i profesionalne certifikate možete i platiti ali to nije neki preveliki finansijski izdatak ali pitam da danas se znanje u ihne dohta čuke
1: Ako sada razumijemo novac i hoćemo li dva puta razmisliti prije nego ono što je namijeljeno za ušteđevinu, odmah potrošimo. Moć novca je velika, ali i naša moć odlučivanja gdje treba ići ono što zaradimo. Odabrati lagodnu sadršnjost ili ljepšu budućnost, pitanje je sad. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glas o mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahira Lšani i Kristina Gađe.